0: Dragi prietenie, o să discutăm astăzi despre câteva subiecte care, deși par că se produc într-un context diferit, ele au foarte multă legătură între ele și o să înțelegeți imediat de ce. Suntem alături de Părintele Prime Vlad, starețul chiliei, intrarea în biserică a Maicii Domnului, din schitul lacul, Suntul Munte Atos. Părinte, vă mulțumesc că, încă o dată, ați acceptat invitația noastră.
1: Păi, știți cum e? Maica Domnului îi pe toate. Noi suntem mâinile ei și, dacă ea îngrădește să mai facem ceva, mai facem. Și atunci, când zice Maica Domnului, numai, mai, găsește ea o cale să mă oprească. Așa că, Noi ne este mergem mai departe. Să mai
0: putem face, sigur. Părinte, fără o altă introducere, o să vă rog să faceți un comentariu cât considerați noastră de detaliat despre un aspect care este foarte ușor, a fost foarte ușor trecut cu vederea, deși chiar și comunitatea științifică s-a chinuit cumva să nască un diagnostic pentru o situație alarmantă, și anume analfabetismul funcțional. Într-o explicație foarte scurtă, el se referă la incapacitatea majorității oamenilor de a mai înțelege realitatea, de a o traduce și evident de a o gestiona. Adică nu diploma sau statutul intelectual nu mai are niciun fel de efect în a înțelege realitatea. Este un aspect, este o situație care este oarecum discutată. Însă mai grav decât acest lucru care relativ poate fi ușor înțeles de Marele Public, nu se discută absolut deloc despre o, o stare mult mai gravă cu efecte absolut catastrofice și anume analfabetismul existențial. În scurte cuvinte, el se referă la exact incapacitatea omului de a mai înțelege sensul vieții. Pur și simplu, Majoritatea, cu mici excepții și excepțiile, din fericire, se găsesc uh, în spațiul ortodox, majoritatea oamenilor nu mai au niciun fel de dorință în a înțelege menirea, în a-și înțelege scopul, în a înțelege că moartea nu este altceva decât acel pas decisiv către viața veșnică. În acest context o să vă rog să, să faceți un comentariu despre Ce credeți dumneavoastră că s-a întâmplat? Ce credeți dumneavoastră că a generat această stare și, evident, ce se poate face? Ce se întâmplă? Dând
1: toate deoparte așa, poate că asta se vrea. La nivel, să zicem, prima dată noi întotdeauna vedem partea, nu a oamenilor, partea întunecată, partea deavolului, vreau vrea oameni care să nu înțeleagă nimic din viața asta. Dar pentru că el nu poate direct să folosește de anumiți oameni. Nu că ar fi cei mai deștepți oameni, dar pentru că în puterea, să zicem. Și atunci să încearcă, dacă ai oameni care nu mai gândesc sau nu mai au timp să gândească, sau își pierd sensul vieții, adică pentru ce trăiesc ei aici pe pământ, atunci faci ce vrei cu ei, atunci ai nevoie de asta cum era pe timpuri, pâine și circ, cam așa ceva. Pentru că vedem acum, oamenii sunt foarte ușor de influențat pentru că ai metodele, mass media. Deci orice om, aproape orice om, deci pui 99% au televizor în casă. Da?
0: Sunt conectați la ceva.
1: Da. Care n-au acum, asup, prin toate situația care s au trecut, până în cel mai îndepărtat bordei, dacă au avut copiii de școală, trebuie să-și bage internet. Adică îți conectați la tot ce se întâmplă în lumea asta, dar nu la ce se întâmplă. La ce se pune acolo pentru oameni. Că nu ce se pune acolo întotdeauna e și adevărul. Deci pe meară 90 cum vrei să-i arăți partea de adevăr omului. Dar atunci, omul, dacă se s-o obișnuiește cu toate astea, el nu-și mai bate capul să mai cerceteze ce e bun și ce e rău. lia a cum vin. Să ajunge la o oboseală omului. Deci creierul omului ajunge să nu mai disceannă. Pentru că dacă el televizorul ar pornit tot timpul, când e pe drum are și telefonul în buzunar care tot timpul dacă circulă cu ceva în mijloc de transport, dacă nu conduce, tot timpul e pe telefon. Deci e în tot timpul, încât ajunge la oboseală la mință. Omul nu-și mai bate el capul să ziceam, asta e bun, asta e rău, ce vine de acolo, li preia. Dacă îl iei odată, două ori, de 10 ori, la un moment dat încep să-l crezi. Pentru că am avut discuții cu anumite persoane era singura lor sursă, era televizorul. Când vinea cu idei fixe, pentru că el a văzut pe televizor, deci ai realitatea în lumea asta, deci nu și că când am început alea cât discut cu el, să dam deoparte lucrul ăsta și așa, așa zic să uita așa la mine, și nu cumva ieși cu cilan sau cu cilant, adică imediat te încadra în ceva, pentru că nu erai de acord cu ce se spunea pe televizor, zice, a, zice, nu ești de acord cu tare sau cu tare, zic, nu, eu sunt de acord cu adevărul, nu cu ceea ce mi se spune că e adevărat. Adevărul nu îl găsim decât în Hristos. El e adevărul. Toate căile cealante care nu duc la Hristos, nu fac parte din adevăr. Și asta vedem acum, toate căile se încearcă. Plus, în, să zicem și în medicină, da? Tot ce se poate fără Dumnezeu. Când mai sunt doctori credincioși care încearcă, dar se încearcă, adică nu împreună cu Dumnezeu, nu știința. Știința poate, știința face, știința nu știu mai, știu ce face, dar știința e moartă fără Dumnezeu, asta nu înțeleg ei. Că doctorii cei mai buni dacă stai de vorbă cu ei, chiar ei spun că de multe ori în operații simțeau că lucrează altcineva cu mâinile lor. Și atunci înțelegeau, discutând cu pacientul, omul ăla să ruga, să mai rugau mulți pentru el în momentul cealaltă, cineva intervenea și lucra cu mâinile lui. zic, eu n-aș fi eu reușit operația asta. Dar am simțit că cineva a lucrat cu mâinile mele. Și a ieșit operația mai mult decât mă așteptam. Deci vedem în toată nebunia asta a lumei. noi ne am îndepărtat de Dumnezeu. Să alergăm după umbra aia care tot, tot o vedem și tot alergăm după ea. Alergăm în toată lumea asta. Căutăm toate căile să trăim mai bine. Să... Ducem o viață mai ușoară. Eu de multe ori spuneam că viața e frumoasă. Și am văzut mulți. spunea. ce toți spune asta că viața e frumoasă? El nu vede că e grea? Oameni buni, n-ați înțeles un lucru. Eu când am spus că e frumoasă, n-am spus că e ușoară. Am spus că e frumoasă. Dar e frumoasă în toate greutățile ei. Da, greutăți, necazuri, boli, suferinți, diferite lucruri. Dar dacă știi să privești partea frumoasă a lucrurilor, Permanent o să ai lucruri frumoase. Ce spunea cu Viosul Porfirii? Deci, nu vorbiți de rău, nu vorbiți de lucruri negative, nu vorbiți de, știu eu, de diavol, de tot ce rău în lumea asta. Deci, pentru că astea o să le aveți în viața voastră. Vorbiți de Hristos, vorbiți de lucrurile frumoase, vorbiți de tot ce se poate, adică pozitiv. Și atunci astea o să le aveți în viața voastră. Deci priviți la lucrurile frumoase care le dă Dumnezeu în fiecare zi. Videm timpul, de multe ori, omul nemulțumit, când îi soare, zic, bă, acum s-o găsesc fiii soare, când merg și eu nu știu unde. Când îi ploaie, spunem că acum s-o găsit ploaie, că iar am eu nu știu ce treabă. Orice ar fi el nemulțumit. Omul care e mulțumit, când îi soare, se slavă Doamne, ce zi frumoasă, uite, te soare. Cine știi câți oameni au nevoie să-și o una alta, Soarele asta e binefăcător, ajută, încălzește pe mulți. Sau când plouă și uite, o da, Dumnezeu, ploaie și o să fie roditor pământul și o să avem de toate, o să alimenteze izvoarele, fântâniile, toate și o să avem apă. Deci tot timpul găsește o bucurie în ceea ce vede el, ce dă Dumnezeu. Și de asta spun, omul care e mulțumit cu ce are, el e mulțumit tot timpul, el e fericit. Lui nu îi lipsește nimic, el tot timpul îi mulțumit. Deci tot timpul îi mulțumit. Dar cel care nu-i mulțumit cu ce are și tot timpul tindi după altceva, la e nemulțumit tot timpul. Adică nu înseamnă să stai nepăsător, să nu faci nimic. Faci, dar te bucuri de orice moment, de orice clip, de orice lucru care îl ai. Tu faci, îți pui mintea, cum zice, la contribuții să îmbunătățești, să mai contribui cu ceva la, la tine, la familia ta, la cei din jur. Să faci, dar să fii mulțumit cu ceea ce ai. Pentru că dacă nu ajungi să fim așa, o să trăim nefericiți și o să plecăm așa din viața asta. Și zice, omul care nu gustă din rai, deci de aici, din pământ, măcar un pic, din bucuria raiului, nu se aștepte să aibă raiul dincolo. Pentru că zice, în momentul în care plecăm dincolo, în stare care plecăm, cu o să continuăm în veșnicie. Dacă noi suntem pe calea lui Dumnezeu, ne luptăm, cădem, ne ridicăm, cădem, ne ridicăm, dar în momentele alea ridicării, cum se zice, gustăm din harul lui Dumnezeu. Pentru că permanent există o ridicare. Cerim mirea lui Dumnezeu, ne cerim mertari, ne spovedim, ne împărtășim, luptăm și mergem mai departe și Dumnezeu vine cu bucuriile lui. Și asta înseamnă gustarea din ceea ce o să primim dincolo. Și atunci când plecăm dincolo, dacă noi suntem într-o luptă cu direcția spre Hristos, dincolo o să înaintem în aceeași direcție, tot mai sus, mai sus, în veșnicie. Dacă noi aici ne-am luat-o la vale, a, viața, să-mi o trăiesc, asta e viața, parcă ce o știu eu ce mai fi dincolo. Ei, și noi o luăm cu totul la vale și ne trăim viața, dăm pe Dumnezeu deoparte, dăm de a face binele deoparte, dăm totul, cum se zice, ce ar trebui să facem deoparte, dincolo o să mergem la același lucru, în patimile care am fost prins, dar fără să ni se împlinească niciodată. Deci patimile astea o să ne chinuiască dincolo veșnic, dar la mărimi din cinci mai mari. O să fie chinuri din cinci mai mari. Deci totul depinde de noi în... Viața asta, cum ne trăim viața? Aproape de Hristos? Chiar de sunt greutăți, chiar de ne un pic de ostenială că nu se poate să stai toată ziua tolănit, să-ți meargă toate perfect și să spui așa. Nu, poți să ai și necazuri, că asta e viața. Deci poți să mai fii și un copil bolnav, poți să-ți mai vii o boală, poți să-ți mai vii un necaz, o suferință, să nu-ți meargă treburile bine, afacerile. Nu, astea fac parte, cum se zice, din valurile astea ale vieții. Dar nu înseamnă că noi ne îngenunchem și rămânem acolo. Nu, ne ridicăm și mergem mai departe. Zice, Dumnezeu când se închide o poartă, o ușă, întotdeauna îți deschide alta și mai bună.